0: Hej och välkommen till Spelfokus. Idag, Björn, kommer vi prata om kompetensfrågan. Det kommer vi göra. Och jag heter alltså Björn Flintberg och jobbar på RISE. Och jag heter Gabriella Kalteneckar och jag är en lös springande figur som de hittar på stan. Förlåt, vi <laughs> börjar jag om. Jag är alltså också från Rice. Ja. Um, idag ska vi prata om kompetensfrågan som sagt. Eh, vi har två gäster idag och vi har spelat in dem lite särskilt. Så vi kommer få, få en liten sektion på engelska och en på svenska. Vi ska alltså prata med William Easton från Future Games och Johanna Lilander från dataspelsbranschen.
1: Ja men det stämmer. Vi fick lösa logistiken på det sättet den här gången. Men det är också intressant och vi har ju valt att prata utifrån två olika perspektiv. Då. Ett, ett branschperspektiv naturligtvis som vad branschen behöver som Johanna förmodligen kan berätta för oss. Hon är analyschef på Datasvetsbranschen och har väldigt god insikt i hur, hur det ser ut med antal utbildade och behoven i branschen. Och sen har vi då eh, Williams perspektiv som till stor del handlar om hur det är att verka som utbildningsaktör i det här landskapet och de utmaningar och möjligheter som det innebär och hur de jobbar egentligen på, på Future Games.
0: Ja, men without further ado så kanske vi kör igång. Du tycker jag att vi gör. Och då säger jag välkommen Johanna Nylander. –till podden Spelfokus. Tack så mycket. Vill du presentera dig själv lite grann? Vi är väldigt nyfikna på för nytillkomna tittare som inte känner dig. Vem är du?
2: Jag är analyschef på branschorganisationen Dataspelsbranschen. Vi är medlemsorganisation för de svenska spelutvecklingsföretagen i landet.
1: Spännande. Och Dataspelsbranschen... Ni täcker in, har jag förstått, en ganska stor del av, av bransch, de företag som finns i branschen, eller hur?
2: Ja, det gör vi. Det är ju, vi räknar på att mellan 90 och 95 procent av alla som jobbar i branschen jobbar på ett bolag som är medlemmar eller har en, en nära anknytning till, till någon av våra medlemmar. Så vi, vi försöker täcka upp dem. de flesta som är i branschen och sen jobbar vi med... Utbildningar och um, kluster och hubbar och sådär också.
1: Idag så är ju temat eh, kompetens eh, och kompetensfrågan är ju stor och svår och komplex för, för i princip alla branscher i hela Sverige. Och det gäller ju även dataspelsbranschen. Men innan vi dyker liksom in i hur läget är, eftersom det kanske inte är helt självklart för alla. Men om du skulle måla upp, vad är, liksom, vilka är de... Stora yrkeskategorierna, vad, vad jobbar man med om man jobbar i dataspelbranschen?
2: Ja, alltså, egentligen så kan man säga att vi har tre viktiga roller i ett, i ett spelprojekt. Eller nej, vi har många viktiga roller men tre kärnroller eh, för att jobba med spel. Och det är eh, grafiker som gör allt, eh, allt visuella i spelet. Gubbarnas och gummornas som man spelar med och världarna och liksom bestämmer hur spelet ska se ut rent visuellt. Och sen har vi programmerarna som eh, kodar och ser till så att eh, spelet tar sig eh, tar sig framåt och att man kan göra någonting. Ofta i någon typ av spelmotor. Eh, antingen en egen, egen jord eller en kommersiell motor. Och sen har vi eh, designers. Och då är det de som ser till så att eh, det här hänger ihop och som bestämmer vad, vad det är gubbarna och gubbarna ska göra och hur eh, Världen ska se ut rent eh, mer fysiskt än, än visuellt. Och sen finns det ju massor massa olika roller i det här.
0: Man räknar inte musikdelen som en, en egen enhet inom de här rollerna?
2: Jo, alltså, mus musik finns det ju också men det är väldigt olika beroende på, på bolag hur, hur det ser ut. Det är kanske inte en lika stor roll eh, som de andra det finns Lite fler freelancer där det finns ibland, det kan ju också finnas någon designer kanske som har ett musikintresse och som gör, gör musiken eller att man, man jobbar med olika typer av tjänster för det. Men det är inte en lika omfattande roll i ett för vanligtvis.
1: Och så finns det såklart ett antal roller som inte är unika för spelbranschen, tänker jag. Det finns projektledare och Sociala medier och marknadsföring och sånt där men de är ju då inte unika för, för spelbranschen men det är klart att bolagen har den typen av personal också. Såklart.
2: Ja, ja men det är klart och sen har vi ju på ett större företag så finns det ju oftast eh, QA-testare och eh, mer liksom, produktionspersonal eh, och community managers som eh, tar hand om eh, spelarna och, och liksom ja, bero beroende på bolag och Omfattning och analytiker som sitter och räknar på att allting ska vara välbalanserat. och så, där. så att det, det finns ju, ju större bolaget finns eller är ju, ju fler yrkesroller finns också. Och sen kan ju de här programmerarna och designerna och grafikerna ha en rad olika underkategorier i sig.
0: Men du, hur ser arbetsmarknaden ut då för den som vill ge sig in i spelbranschen och bygga sig en framtid där? Den
2: är, den är väldigt god. Vi behöver fler spelutvecklare. Det är ju det är branschens största utmaning, det är kompetensbristen. Och det är ju inte bara när man, när man hör mycket i media och så där så pratar man ofta om att men det behövs mer it-kompetens och mer programmerare. Men vi har ju vi behöver duktiga animatörer, vi behöver technical artists, vi behöver folk som kan göra växer animationer och alltså allting. Och det är ju särskilt seniorpersonal såklart. Det är väl kanske det som är allra svårast att stå tag på. För det vi är en snabbt växande bransch och de som har erfarenhet har redan jobb i, i branschen. Så vi, vi är ju både beroende av Bra utbildningar men också arbetskraftsinvandring för att kunna täcka upp de, de behoven och kunna fortsätta växa som bransch.
1: En liten rolig anekdot. Jag var på, var på ett gängstudiebesök och eh, fick torra en studio i Stockholm och blev presenterad för lite folk där. och Nu kommer jag inte ha att vad han heter, den här killen, han kom från Brasilien. <kör> Så att, ja, han, gör, han håller på med explosioner. <laughs> han gör bara explosioner. och det var liksom hans specialisering. Han och han gjorde andra effekter också men han var liksom, han var extra, det, var, det var hans grej. Det att han gjorde explosioner i spel. Och det, är lite
0: Alla... det är jättesvårt att göra eld i VFX. Och det är ofta en sån här grej som man för att fortsätta på din anekdot då, kan göra man brukar filma det eller spela in det då och sen så använder man den inspelningen för att fortsätta liksom i det digitala. Spännande. Som gammal py pyroman, eller vad säga, pyrotekniker menar jag förstås. <laughs>
1: ja, naturligtvis får jag hoppas. Hur, när det gäller, du var inne på det Johanna, hur ser tillgången ut på personal för företagen? Hur ser nuläget ut? Hur ser behoven ut framåt då? om kompetensfrågan är så viktig?
2: Ja så Vi, vi behöver fler människor hela tiden och, och allra helst människor som kan rätt saker. Det ju, spelutveckling, eller spelutveckling är ju ett yrke och då liksom spelutveckling som, som är alla de här viktiga eh, rollerna som jag, som jag nämnde. Och det behöver man eh, en utbildning i eh, och man behöver erfarenhet, och man behöver framförallt erfarenhet av att göra spel. Och det kommer vi inte sluta behöva framöver. Eh, senast året nyanställdes det i Sverige över 1300 personer i branschen. Och vi räknar med att i eh, 2031 så behöver vi vara över 41 000 spelutvecklare i Sverige. Och idag är vi knappt åtta. Så det, det är verkligen en, det kommer behövas fler människor eh, som jobbar med spel i Sverige. Och det är rätt konservativt räknat också. Eh, bara baserat på restitut de, de senaste åren. Och den tillväxten vi har haft då jag tror att vi hade vi, hade vi haft obegränsat med tillgång med den personalen som vi har behövt så hade vi varit kanske nog så stora som vi är idag.
0: Alltså en, en del av de här större bolagen har ju under de senaste åren här köpt upp bolag i utlandet. Eh, förutom expansionen så är det ju lite lätt ligga nära till hans och tro att sådana köp delvis görs för att få tillgång till personal. Delar du den uppfattningen?
2: Ja, men det gör jag. Absolut. Det ser man ju framförallt i hur det är rena utvecklingsstudios som har blivit uppköpta. Och det är ju det är två stora anledningar som, som gör att man, att man köper en studio. Och det ena är att man vill ha tillgång till nya idéer och nya spelprojekt. Och få in det i sin katalog. Och det andra är att öka produktionskapaciteten ha fler människor som, som kan spela och som kan fortsätta göra de, de spel som man som man vill göra. Så det är ju, det är ju väldigt strategiskt. Eh, och ser man på Vilka, på nu är det ju faktiskt väldigt många svenska bolag som köper upp studier utomlands trots att vi har en låg krona och eh, har haft det de senaste åren och trots att eh, det är ofta är i länder där lönenivåerna är minst lika höga som i Sverige så har vi ju eh, det, det är ju tydligt att man, man vill åt eh, mer kompetens helt enkelt för att klara av att göra de spel som man vill göra.
1: Hur ser tillförs ut här i Sverige då? Vem, vem är det som producerar nya eh, spelutvecklare? Hur, hur ser den eh, situationen ut? Så vem utbildar för den här branschen?
2: Det är två spår. Antingen så kommer man från en yrkeshögskola eller så kommer man från eh, en akademisk utbildning. Eh, och vi gjorde faktiskt en jag vet att i Skåne så gjorde den spelhubban som finns det Game Habitat, nyligen en, en undersökning där man frågade folk som jobbade i branschen vad man hade för, för utbildning och då var det ungefär hälften som där hade gått en yrkeshögskola innan de fick jobb och en drygt tredjedel ungefär som kom från, från en högskoleutbildning. Det ska ju så att, att i den regionen så är det ju framförallt en, en yrkeshögskola som, som är närvarande och som... Som har spelutbildningar så att det är möjligt att skulle man göra motsvarande undersökning i Skövde som har en väldigt stark högskola så hade, hade resultatet säkert sett lite annorlunda ut. Man, spelutveckling är väldigt praktiskt. Man gör spel. Man gör det tillsammans. Det är grupparbeten. Det är ett, ett kreativt handtverk så att få... Ha praktik och liksom göra praktisk erfarenhet antingen på ett bolag eller i spelprojekt. Det är oerhört viktigt för utbildningen. Och det ser man ju också att de som, de som går vidare från spelutbildningarna, oavsett om det är akademiskt eller från skolan, så får man jobb för att man har den, de praktiska kompetenserna. Som man har visat antigen i isb projekt man har gjort eller under, under sin praktik på ett bolag.
0: Av de som går i yrkeshögskola eller akademisk skola, eh, hur vanligt är det att man avbryter sin utbildning för att man får jobb innan man har pluggat klart så att säga? Det
2: vet jag faktiskt inte. Eh, jag vet att det finns vissa yrkeshögskolor som inte eh, låter som är väldigt så här, strikta på att företag inte ska få lov att anställa dem innan, eh, innan de har slutfört sin utbildning. Eh, så man, man vill helst inte erbjuda praktik. Om, om de börjar göra så tar studenterna innan de är färdiga med sin utbildning då, då vill man inte längre bjuda in dem på praktik som praktikplatslaborantörer. Eller vad man säger. Sen ser det ju väldigt olika ut. Jag tror att det, de flesta utbildningarna har ju i slutet av sin utbildning ett spelprojekt eller en praktikperiod. Och det är ju rätt viktigt i sig att, att ha just den erfarenheten. Så jag tror att många av dem som, om, om det är folk som, som slutar innan så är det ju mer av speciella anledningar. Eller att man kanske har eh, fått ihop den, den erfarenheten tidigare. Annars så... Så är det nog bra att, att avsluta utbildningen just för att få den där praktiska erfarenheterna.
1: Ja, du målar ju upp en bild av att vi är 8 000 idag. Vi skulle vara var 41, sa du. 41 000 drygt. 20, 2031. Och sen finns det ju ett gäng i utlandet också, då, i svenska ägda bolag såklart. Men det är klart att från, från Risehall som Svenska forskningsinstitut så vill vi ju skapa svenska arbetstillfällen. Även om det är kul att branschen växer utomlands också såklart. Men vad är det som skulle behöva hända då? Alltså vad, när, du, när du tittar på det här, du jobbar ändå med en branschorganisation som ska stärka de här företagens möjligheter för, för långsiktighet. Vad skulle behöva hända för att få till fler arbetstillfällen i Sverige då? Vad, är, det, är, det, är det bara fler utbildningsplatser eller vad, vad behövs mer? Liksom? Vad, om du fick önska.
2: Jo men två saker. Dels som du sa precis, fler utbildningsplatser och bättre. Liksom. Fortsätta med, med hög kvalitet och ha bättre samarbeten mellan eh, skolor och branschen. Det är ju någonting man alltid kan, kan jobba efter. Men vi har ju ett underskott faktiskt på eh, utbildningsplatser i branschen. Eh, om man ser till hur många som examineras och hur många som anställs varje år. Så är det ju betydligt färre än, än vad som börjar jobba i branschen. Eh, sen har vi ju... Den det andra stora det är ju vettiga regler för arbetskraftsinvandring så att folk kan, kan komma hit och, och jobba i branschen. Eh, idag så har vi haft just nu så har vi, bolagen jätteproblem med korta arbetstillstånd eh, för provanställningar till exempel och att det är så oerhört långa ledtider hos migrationsverket att eh, man hinner liksom inte man hinner inte med att få tillstånd i tid och för att man ska kunna förnya dem. Och det finns de som får arbetsförbud för att handläggningstiderna är så långa om man inte hinner jobba de månaderna som man behöver för att kunna få jobba under omansökningsprocesserna. Så det är ju flera, flera sådana praktiska saker som, som behövs till och där vi behöver bättre regler helt enkelt. Vi ser ju också att det är många som... Det är många som flyttar till Sverige för att jobba med branschen och det är ju personer som är med och bidrar till samhället. Och, men för att vi ska kunna få dem att stanna i Sverige och bygga framtid här så behöver det också finnas jobbmöjligheter för partners och, så att man kan etablera sin, sin familj i landet och att vi kan fortsätta att de ska vilja stanna kvar sen och inte bara jobba här i ett par, tre år utan att nästa jobb också blir här så att vi får nytta av den arbetskraften som, som vi fått hit. Och det är ju samma sak när det gäller studenter, att de internationella studenter som kommer hit och läser spelutveckling får möjlighet att, att stanna kvar och, och jobba i, i landet.
0: Om vi fortsätter att blicka framåt då, vad ser du för potential om man får möjlighet att tillgodose de här behoven som vi precis har pratat om? Har vi någon potential i Sverige? Vill folk flytta hit? <laughs> ja, alltså det, det, det vill ju människor.
2: Eh, det är ju systemen som gör att det, det är svårt. Nej, men jag, vi är ju duktiga, vi är väldigt duktiga på spelutveckling här. Vi gör väldigt bra spel. Vi har spel som, ser, som är eh, ekonomiskt framgångsrika som eh, man kanske inte skulle förvänta sig eh, att, att de var det. De gör många barnbrytande bolag och teknologier och företag som, som skapar fantastiska underhållning och som älskas av hela världen. Jag tror att vi räknar med att svenska spel har över 6 miljarder nedladdningar och att var fjärde person i världen ungefär har spelat ett spel som är, som är gjort i Sverige. Och det, är ju, det är ju fantastiskt roligt att vi, vi kan vara en bransch som, som underhåller människor i, i alla, alla jordens hörn, så att säga. Jag, jag tror också att vi är en, en bransch som är rätt så Konjunktursäkra med för att det är en spel i, det är relativt friktionsfri underhållning. Digital distribution har låg påverkan på klimatet. Det är hållbart. Det kommer nya affärsmodeller hela tiden som gör att fler har ekonomisk möjlighet att, att spela. det är Fler och fler har en. Spelmaskin i fickan. Så att jag tror att hindren för spel som, som underhållning är ju försvinnande få. Och en, en marknad som börjar växa. Sen är det ju fantastiskt roligt att spela spel. Både själv och tillsammans med andra. Och det ska man inte klämma på.
1: Vad spelar du för spel?
2: Just nu spelar jag mest um, olika typer av pusselspel på min mobil. Och eh, ibland eh, lite barnspel med mina yngsta barn på, på
1: Men du, eh, Jag tänkte på det här du var inne på. Alltså det är, vi, vi är ju ett oerhört framgångsrikt land när det gäller spel. Eh, och svenska spel eh, är stora och har stora framgångar och inte bara de stora studierna. Det har kommit ett antal spelare de senaste åren som har verkligen blivit, fått väldigt mycket eh, framgångar. Men om du tittar på branschen, vi flyttar upp en våning i liksom helikoptern och tittar på branschen i stort, liksom hur stor, vad har spelbranschen för potential för Sverige? så att säga? Hur stor kan den bli? Vad, vad har spel för roll att spela tillsammans med liksom så här fordonsindustrin och batteriindustrin och bioteknik och medicin? Alltså vad, vad, vad är is the sky the limit? Eller vad, vad ser du när du tittar framåt? Vad skulle det kunna bli om, om, allt, om allt blir rätt om stjärnorna står rätt?
2: Ja, alltså det är lite särskilt långt jag snarare. Men jag tycker att, jag tycker att man egentligen, alltså särskilt så här när du säger The Sky's the Limit. Jag, jag tycker att spelbranschen funkar lite som rymdbranschen. Och att man faktiskt skulle kunna jämföra eh, oss med, med mycket av den här rymdteknologin. Alltså ser man till... Vad, vad NASA gör så de att till månen och de tittar på att åka till Mars och liksom man är ute i världen och det finns ett, det finns liksom ett, ett egen intresse liksom i att man vill, man vill göra stora eh, rymdraketer och utforska nya världar. Och i all den utvecklingen så kommer det också väldigt mycket andra saker ur rymdforskning i liksom klimatsatellit. Och, eller värdestationer och kommunikationssatelliter och um, annan teknik som är liksom bra för människor här på jorden. Uh, och ser man till spelteknologin så jag tror jag att vi behöver fortsätta göra de här stora underhållnings-. Spelen, för det är där man hittar liksom vad som är roligt och där man försöker spränga de tekniska gränserna. Men utav det så har vi fått jättemycket visualiseringsteknik som används i fordonsindustrin och gruvindustrin. Och att vi har snabbare och bättre mobiler det är ju liksom också en anledning till för att människor vill använda dem på spel. Och på Inte bara ringa, men hade det bara varit att ringa och smsa så hade vi kunnat... Hålla oss till någonting Som vi såg liksom tidigt 90-tal Så att, att ha De här snabba kommunikationsvägarna Att också så här, att göra Effektivare processer För spel spelas ju I realtid så det är ju jätteviktigt Att söker ting, inte langar Och inte eh, blir eh, Långsamt Och inte tar för stor plats och Om det ska vara fler som, som gör det och så, där. så jag tror att Tack vare att vi ändå har underhållningen som fokus så får vi väldigt mycket andra fina tekniska biverkningar som är nyttiga för resten av samhället också. Och det, det tror jag att man är ett bra
0: utgångspunkt för det. Så The Sky is not the limit.
2: Nej, nej. Precis. Sen kommer vi göra spel, spelet i rymden och så kommer det bli. Äh men jag, äh men det, det, det finns. Det finns mycket bra saker som kommer ur, ur spelutveckling men det är nog framförallt det som vi ser som, som bieffekter av att vi faktiskt gör underhållning som människor vill använda och titta på och spela.
1: Vi har pratat mycket under det här året Johan och vill jag fortsätta prata, eh, prata framåt skulle jag tro. Vi har precis haft avslutningskonferens för kraftsamling i men... Vårt arbete kommer ju fortsätta framåt därför det finns mycket kvar att göra. och eh, Vi har fått all anledning att jobba tätt tillsammans med här på RISE med, med er i datapressbranschen. Och det ser vi fram emot att göra framåt. Både i specifika projekt men också via vår satsning inom som vi gör på Rice där vi samlar våra kompetenser och försöker vara en katalysator. Så att vi håller ju med om, om den bilden du malar upp om att det finns oerhört mycket potential i branschen självt men också för många andra branscher och för Sverige som aktör Tack snälla Johanna för att du ville komma hit, prata lite om kompetensfrågor med oss Vi hör säkert igen den här podden längre fram
2: Tack för att vi kommer. komma,
0: och med. And I want to wish you a warm welcome William Easton from Future Games Thank you Very nice to have you on the show And um, let's just start. You and me haven't met each other before. I know you and Bjorn have talked many times, probably. Uh, but what can you tell us about yourself and your relationship to games? If we start there.
3: Well, I'm a bit. I come into this a bit like a kind of um, um, an odd, odd, odd way. I've been working in education for a very long, very long time. So uh, I've been teaching at university level in a variety of different areas since 1984. Uh, so I have taught in in a number of different countries. In a number of different areas. My background originally is in, in art. So I've taught at um, places like uh, the Chicago Art Institute, the Kansas City Art Institute, at NASCAD in Canada. I've taught in, I taught at MIT, I taught in a variety of different places. I was the head rector for bags for a number of years, working mainly in advertising and design. I've also taught at Courti Hall, I've taught at blah, 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 blah. I can go on. Uh, so I kind of come into the games thing mainly through um, having recognised that games were increasingly becoming part of other kinds of educations. So I come in from that direction, uh, from the education side. But I've been um, the head of Future Games now for two years. So Can you, um, for the listeners who don't know what Future Games is, can you describe what is it? What do you do? Well, Future Games is um, certainly not the oldest, but one of the oldest uh, games educations in Sweden. We've been around for twenty-five years. We had different names, but it's always the same, same basic uh, idea. Uh, we are rated as w the seventh best games education in the world and uh, rated as the um, the best in Northern Europe. So we have been around for a long time. We're a vocational school, so we we train students for jobs in the industry, primarily. Uh, about 50% of our students come from university and then to us and then go into the games industry. So we are kind of at the, at the top rather than being a kind of uh, a, a lower level vocational education. Around about, well, we got, we had exact figures, but um, something like 14% of the games industry in Sweden are our former students. So um, we have we work very very closely with all the games uh, companies in, in 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 Sweden and have done so for a long time. Currently, the school is around about six hundred students on four cities. We're in Stockholm, Karlstad, Borden, and Szeleftio. We're looking to open up both in Nordreisa in Norway this autumn and in Warsaw in Poland. And we're currently also working on relationships both with the Czech Republic and as of quite recently, Denmark and Malaysia. So um, we're expanding in a variety of different ways. Uh, most recently, as of this is probably important to mention, as of September, we have been taken over by Academedia, which is, I think, largest or second largest educational provider in Europe. They have 180,000 employees in Sweden and 188,000 students in Sweden and mainly in Sweden, but also in a couple of other places. They're also owners of the game assembly. So the other main uh, vocational education in Sweden is also owned by the same company.
0: I was just a bit curious from the 50% of your students that come from different university s yeah. educations before, what type of backgrounds do, do they have? Are there any common denominators?
3: Yeah, they're mainly coming out of um, out of Shved out of Stockholm and Uppsala, Gotland, that connection as well. We have a few coming in from Luleå Tekniska University and from the other places. They've all either studied game game development or in programming specifically. That would be the main background.
1: That's that's interesting. Um and we've heard from from uh talks that we've had here with other people throughout the project that we're doing also that the vocational level yrkeshögskolan in Swedish is probably the key supplier of new
3: people for the workforce in the, in the games industry. Between us and TGA, they actually TGA was actually created by Future Games back in the day when it was in, originally in Gothenburg and then moved to Malmö. It was actually a, an offspring from from Future Games. They reckon they have about eleven percent of the games industry in Sweden come from them. So between us, we represent a quarter of all the games industry professionals working in 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 Sweden today. So yes, I think that's about right to say.
1: It's it's clear and 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 known that um, access to to people to employ is, is one of the key challenges for the for the companies today when they hire, uh, and and one of the reasons that. A lot of companies are looking abroad to buy studios even just to get more staff and so on. What do you think could be done to sort of
3: improve or enable you to better supply more people? Well, the main thing that holds us back right now is the number of places that were granted through the Mindekir for Irkes Högsküller. They have estimated, and in the last meeting we had with them, which was earlier this year, 100 game artists, 100 game designers, and 100 game programmers from all the educational educations in Sweden. That's what they have budgeted for. We would probably estimate we probably need more than 600 game entering into the games industry based on the data spillbranche for earnings figures of what's actually required. Um, so that's one thing, increase the number of possible uh, vocational education places. That's an obvious one. The other one we have a real major problem with is we recruit quite a lot of international students. And um, vocational education as it stands today doesn't allow vocational the students to, if you study at university, you're allowed to study for one year We'd like to stay in Sweden for one year after study and look for a job. You can't do that with vocational education. So for our students, unless they secure employment during their internship, their LIA, they have to leave the country. Now that might work for students within the European Union, but it's considerably harder when we're having students from India or Iran or from Turkey or from other countries. So it's a major blocker for us right now. We have a present about 80 international students. We're going Kind of probably double that next year um there's an increasing interest in coming to study in sweden and those two things limit the number of people we're able to get out into the industry the other thing that is difficult for us and this is this maybe opens up a much broader kind of problem is the games industry is maturing remarkably quickly it's becoming increasingly specialized The way in which vocational educations are lined up and even more so, I would say, for university educations, they tend to educate generalists, people who are good in a number of different areas. The industry is requiring our students have much more specialization than they did maybe five years or 10 years ago. So we are changing our educations to a certain degree. We're extending them, we're splitting our educations so that designers, for example, choose level design or systems design, et cetera. But even that I think is probably too little too late. We need to be able to develop educations, be supported by Emmy Hoare in order to be able to run education which be more specialized. And meaning that we, economically we need to have less students we're never going to be able to run uh, an education in narrative design or in uh, sound design for games because we, there aren't that right enough there aren't enough places for them, both for their internships or even for employment afterwards. But the industry is screaming out for them. They can't find them anywhere else. There's no other education that's providing those 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 kind of skills right now. And that I could extend into the programming area, I could extend into into the arts area as well. I would make the same argument there. Do you
1: uh I mean how how do you solve that? Or do you do you have students specialize within the programs that you have or are you considering opening up new programs or or If you could. We are,
3: yeah, we are opening up new programs. We're opening up, hopefully, if we get accepted by this spring, we're opening up an education in VFX and animation. Um, we're pushing in other areas. But the, the main issue is that Emmy Hall's way of running it is they have to see that there's X number of jobs for a particular area of specialization over a period of six years, meaning you need to be able to show that there are maybe 30 possibilities for both internship and employment per year. Now, this is possible uh, if the industry expands extremely rapidly, which is it's expanding rapidly, but it doesn't have, for example, in narrative designers, there are probably not that many um, job openings for narrative designers in Sweden right now. Where people find narrative designers right now is a bit of a mystery to everybody. Um, no one really knows where they come from the same thing with the audio people. They tend to be people who have probably studied games design with us, but have a Their personal interest is in something. We normally have lucked out that we have five or six of them every single every single year. We have five or six students who already, you know, they've been working before, or they've been they've been studying in other areas. They might take on those roles, but it's a very inefficient system for the industry. Uh, it's certainly not going to. Um, uh, it's not going to be specialized enough, and we don't have time to educate specifically in, say, audio design for games in a way that would actually deliver that to the industry at the right level right now. So it is a, there are a few other holes, uh, I would say, in networking for programmers, for example. It's a huge hole. It's a longer education. Uh, if it's going to be directed towards games, it needs to be game specific. And it needs to really work with a whole variety of things that just aren't available right now. We We don't have the time. You know, most of our teachers, 90% of our teachers come from the industry. We don't have teachers. We we only employ people directly from the industry. We would even be pushed to find people from the industry to support that education right now. So we're we're caught in between, you know, being too small on one side, Sweden, and on the other side, too broad, which is also its advantage. I mean the the, the Swedish games industry, what's outstanding about the swedish games industry right now is the breadth of the companies that we currently have so we have you know a number of very good triple a's we've got some highly some really exciting indie companies we've got a lot of companies who are working on very specific technology areas and that's fantastic if it's going to continue if it is going to continue we need another base another base of education that's feeding into that it's not going to carry on as it is right now so i am concerned about the future because if the swedish games industry is going to continue in this incredible growth And maintain that breadth of areas of, of, of the companies that are emerging, it needs another base of education or another form that we can feed into it.
0: I, I was just wanting to backtrack there until what you said about it. Um, another interesting question that springs to mind is where where do where do the teachers come from? are they former game developers that have sort of moved on in their career or what type of background
3: we only employ people directly from the industry so if you're learning sculpting at future games you're learning with somebody from DICE. if you're learning about i don't know whatever you're learning about programming you might be li listening to you know Hannah Shinson from you know the head of the head of code from fat shark we we 99% of our teachers are industry professionals and they they give up their time either pro bono or we pay them a miserable salary in order to come in and 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 do it for, for little money. Obviously, since we have so many alumni in the industry, we obviously reach out to them as one of the first sources. I was at Hazelight, uh, last week where we have some students doing their, 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 their internship and every single person I met was a former future game student. Because when Hazelight first formed, it was basically they took the entire class and, and moved. And uh, I think you know, <laughs> Joseph just basically took the entire entire class and said, okay, let's make a, let's make a studio out of you. Uh, that has not the same anymore, but, but it's, um, yeah, surely that helps the increasing level of specialization and also in the relevancy of what we have to teach. We cannot use people who've maybe been working in the industry and have left. We have to use people who are absolutely right now making games. And that's across all the areas, I would say. I mean, even in QA, it's the same thing, uh, which we also teach.
1: Now, because that was another that sort of answers another question I had. Is if you've looked into sort of these, because in the vocational programs, aside from these one-year and two-year programs, there are also these shorter courses that they opened up a couple of years ago. If you had looked into that as sort of re reskilling. QA people for instance are reskilling other types of designers but uh, listening to you
3: yeah we have a couple of educations that we've tried to start and, and we're going to reapply this this spring for them one of them is in accessibility we we see a real need for the industry to increase their capacity to work with accessibility across a number of different areas we're looking for a shorter capstone education for industry professionals so they can come in and get, get to grips with some of the advancements in accessibility issues across a different number of different areas. It can be in the production side, but it could also be in, in kind of like very early stages of games development, but um, definitely dealing with things like the technical developments, etc. That's one area. Games marketing is another one we've looked at. We've run courses in games marketing. We're, we've split that between AAA kind of marketing skills and indie because they're, totally different it's like it's no point they don't have the same content we are looking at other areas uh one area i'm i i'm definitely thinking about right now and that keeps me up nights is um the shift into ai is going to be massive for the whole industry it's already is massive it's just it's going to be how quickly companies are going to be able to adopting it in different ways we're definitely looking at the role of art director as a as a future education because It's clear that with the kinds of the ways in which we're going to be producing artworks in for games is going to change very, very quickly. I mean, we're talking not 10 years ahead, we're talking like in three or four years. That asset production is going to be moved in a happening in a very different way. Prototyping is going to happen in a different way. Even programming, I've been looking at some amazing uh, companies, particularly in well, in the Czech Republic and in Poland, who are working with, for example, writing Microsoft Word documents that you can use as AI, which actually solve a good section of all the bugs in the game. Now that is really really challenging for us and the industry is going to be challenged as much as we are we have to be like five years ahead of the industry and in thinking where we need to be in five years time so we need to start speculating on whether we're looking at an uh you know an art director type role uh quite soon in terms of our applications i think in the other side of it is going to be absolutely in the area of whatever we want to call it metaverse multiverse whatever we're going to call it the ways in which the skills that game developers have are going to spread across so many other different areas uh, we have a number of projects we're working on earth an eu project we're working with fashion there, there are other areas we're looking at because it's quite clear that Both the edges between games and non-games is, is falling apart and breaking apart and becoming different. But also the kinds of ways in which the, the skill sets that are going to be needed are going to mutate remarkably quickly. We have a problem, just like the games industry, is that um, I'd say the majority of the students who apply to us, they want to get a job in a AAA company doing X. And by the time they finish our edu their education in two years or two and a half years with us, the industry has already changed. Um, so what they thought of when they've started and where they end up is a totally different thing. So uh, with
0: that in mind, what is the number one sought after program at the moment?
3: What is the hottest? For i think it networking is definitely the the area that people really struggle to find. For designers, it's probably, as I said, narrative and and and, and um audio, but I think some tech design things are really they're really sought after, really hot right now for everybody wants tech designers. I think the it's different for different companies. Um I've just been talking to lots of companies recently because we're meeting our students who are doing their internships there. One of the things that was clear from from companies like Massive and, and some of the other bigger companies was that they need the students to have much better understanding of pipelines. I and mean, we teach a lot of pipeline work already, but they were saying they still need more because they need to fit into much more complex pipelines now than they did, say, three or four years ago. They need to know how to really work with a complex hybrid system of, actually, of production. And that really requires i mean we teach all our students agile and all that kind of stuff that's all the way through the education it's more than that it's it's becoming more specific and new tools coming in all the time in terms of actually how that's going to operate
1: you know you you touched on it a a, a little bit just a second ago When you look at it from from the other angle, so to speak, you mentioned fashion, for instance. That obviously, what happens is the game industry is that it's very much at the forefront of adapting to new technologies and and inventing new technologies, even. But also in its its methodology in, in working in cross functional teams and working collaboratively. If you look at it from from the perspective of other industries, more traditional industries in Sweden, what do you think the the games industry can teach other industries what is the sort of the the flow of knowledge and tech transfer into the industry how could
3: it improve sweden so to speak i think there's a lot of things to be done there i think i i, I personally really dislike the term gamification because it indicates entirely the wrong thing i mean for example when we talk to the fashion industry We're not engaged in teaching. We're not working with tools. That's not what we're doing. We're talking about how to build communities, how to develop relationships, how to build complex narrative structures that function. We're talking about levels. We're talking about interaction we're talking about all those things we're not talking about you know making a game out of something you already have we're talking about how are you communicating with your broader networks of connected people and how do you want that to happen in the future so i think there's a there's a there's a conservatism both from the games industry but even more so from the, from from the other industries thinking that games are essentially you know spotty teenagers in their bedrooms shooting monsters and until we get rid of that vision it till we until we actually break that apart and actually say this is the reasons why games should be considered art is not because of the aesthetics it's because of all the other aspects that games produce the connectivity the relationships the the, the ways you build complex ideas with other people that's that's why it's a really leading art form not because it's producing pretty pictures or it's doing fantastic it does that too it is the gassam kunstwerk of the 21st century it is it is Audio, it is, it is, it is everything. It is absolutely that, but that is only part of it. And I think we, until we, in my honest opinion, I have been thinking about this for a while. I haven't done it, but I'd like to write a um, an open letter to the uh, current uh, minister of culture and say you need to start thinking about games in a serious way as this industry is now bigger than the forestry industry in Sweden. You have to start thinking that this is the most exciting and most developing uh, area of culture that we have today and treat it in the same way as you would treat film or music or other areas. Currently, it's much easier for people to recognize those as cultural artifacts that actually have status but if if we talk about games people are still re re reduce them down to what games were 20 years ago basically They haven't really seen what's going on. And there are companies like Hazelight who are breaking the mold and producing games which are clearly moving into a whole new area of, of, of who they're for, how they're played, and what, what you can do with such a game. I mean, collaborative games, cooperative games, all this kind of stuff. So, yeah. But, but how do we go about then uh, changing the mindset of our
0: offentliga rummet, as I like to call it? what what are some good methods of getting into getting perceived as a serious industry
3: i think number one, and and i know that um pair will pair uh, steinbeck will agree with me dota spell branch training swedish game needs real muscle i mean i go to game conferences and i see other countries and i see that the the equivalent of the same 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 organization in switzerland is 65 people And Switzerland is not a leading developer of games. In Sweden it's three people that is pathetic, that is seriously pathetic. We need some base, an organization that is actually has some political muscle that it can actually affect political decisions at all levels we are really good at producing the local hubs we've been it's been outstanding you've got these great organisations like the great journey in, in in Karlstad and arctic game lab in in and, and and the whole of Norbotten and the Borden game camp and game habitat they're doing a great job Where is the one for Stockholm? Where is the one for the national organisation? Where is the, the muscle that's necessary to actually affect political decisions? Because without that, we do look weak. When 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 I was at Gamescom and I was at the Nordic uh, the, the Nordic Games stand, Sweden had You know, we had the best games to show. We had the best educations to talk about. We had all this stuff, and we're represented by three people who are trying desperately to pull the whole thing together. I'm sorry. It's not adequate. And I know, I mean, talking to, to Bjorn about this as well, but in this enterprise, the, the Rise idea and the Vinova backing and all that kind of stuff, it should be the foundation of building a genuine national, maybe Stockholm-based, maybe Malmo-based, whatever. It Doesn't? It That's does, not the point. But a real Organ that can actually um, affect political change. Without it, it's being done by individuals. I mean, it, and, and that's fine when the if you've got what your ambition level is, you know, something. But if we're really talking about maintaining Sweden's global presence in games, without that, I don't see it's going, it's not going to happen. And it is about genuinely using the existing kind of you know political muscle that any the smaller groups have locally, whether it's on the commune level or whatever Thing else. But without this national or some kind of bigger kind of force, I can't see that there's a, we are not competing internationally at games conferences in the same way that we were, say, 10 years ago. And I think it's a real tragedy that the original concept of Nordic Game, when it originally was created, that it was going to move from city to city, hasn't done so, because it would would be an advantage to show off games in Stockholm or games in Gothenburg or games in Malmo and games in 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 anywhere else. It would be advantage to to do that to bring the world to Sweden to see that it's actually not you know it's not in one place. So I think there's a, and I think you would. If you if you moved Nordic Game to Stockholm for one session, you would probably double the number of companies who are involved. You know, I'm sorry, it's really not complicated. I'm sorry, I, I have a tendency to rant about this, and I don't want to sound. You know, but I mean, we're very thing, grateful about that. Yeah, don't apologize. <laughs> the thing is that look, we are. You know, Sweden is outstanding in games production. When I look at the kinds of games we're producing, we are doing extraordinarily good work. And everybody, whenever I go around and, and talk to people from other countries, they see what we're doing and how we're working, and they're like, "This is amazing," and yet we still don't have this, this 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 kind of sense of our own self confidence, our own self confidence in that we actually are that that kind of organization. I'm, I mean, in a, in a sense, I I get the feeling that what you're describing here is, I
1: guess, I would put it as a, a lack of infrastructure. A supportive infrastructure that that has to come at least partially from from the public, from the government, from from the structures that surround, and which we have for other more traditional industries like the automotive industry and the forestry industry and and what, what have you. But to end on on uh, something of other than the challenges, if we had all of these things, what type of potential if we could solve these problems or at least move towards solving them. What is the potential what what could it mean for Sweden as a as a as a nation if we could allow this industry to boom at its best potential?
3: It's really difficult thing to answer. I I'm in I mean in the short term clearly I mean it would you look at the expansion of games internationally and and you can see how it's it's increasing and i travel around europe because because we're trying to set up schools in other places in in poland and the czech republic and there, so i see what their what the limitations they have right we are really well placed to be the leader in 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 some aspects of uh, certainly games education, we are absolutely in the position to do that. There are really good schools right now in, in France. There are really good schools in, in 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 emerging in in Spain and Germany, and of course North America and, and and the Far East. But right now, we're in a really good position to actually be the the you know one of the places probably in the top three that people would look to for a games education in the world. Now that is given the The pace of the increase of the people required in the industry—that's a massive possibility. It's a huge possibility. So it's going to be very interesting. I, I think the other side of it is also the knock-on effects that we're going to see within the next. You know, it's like um, when you, you you kind of think about generational change, right? And 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 everything I It goes so much quicker these days than it's ever done before, right? This shift into whether we call it the multiverse or the metaverse or whatever it's going to be is going to be upon us faster than we're able to, to 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 handle. And if Sweden is going to be positioned to take care of that, it needs these things. It's got everything necessary to make it happen. It just doesn't have the uh, the infrastructural elements that actually are pushing it right now. I mean, the the, the business growth potential is enormous. It really is. We, we'll put it this way. Why is Sweden good at games? Uh, is it because we spend a lot of time indoors uh, in the dark? Well, it could be that. Is it because Sweden has this really wired population who d are very open to technology? Yeah, part of that. Is it because Sweden has a really nice, a more kind of flat, equal society? Absolutely, because the future of games is in diversity. So I think To position Sweden for things it already has as strengths is really where where we should be looking. Not not trying to kind of invent some kind of new thing. It's to look at what, what's already working and, and, and work with those. I think it has incredible potential.
0: Well, we could talk about this for another episode, I think. <laughs> But when we need to start rounding up, we <laughs> might have to, yeah. Would you be up for doing a second episode? Sure. Sure. Absolutely.
3: <laughs> I think we need to follow up on some of these questions. I'd love to talk about AI. I mean, because it, it scares the hell out of me, and I'm super fascinated. And I, 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 I feel I, what I feel is we're at this point. It's like the, the invention of photography. It's going to reinvent the, the the whole concept of how we think about what we make. And I think of it as incredibly exciting. I think it's amazing and wonderful, but I also understand that there are a lot of people who might be really skeptical and scared about it. But I, I think we have to go back into our own histories and say, you know, these things happen. You know, we create photography. Painting didn't disappear, but portraiture changed. You know, I mean, it's like that's really interesting. I, I we've got to embrace this. We have to because it's 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 going to be. It's going to be fantastic I, I, in terms of what it can do. It's, it's just, we don't want proprietary ownership and we don't want domination by <laughs> megaliths, but we've, 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 there's potential. So yes, I'm more than happy to come back and talk again. Thank you.
0: We basically just need to go to the gym and get ourselves sorted out, and the future looks bright. <laughs> I thank you for this uplifting.
3: <laughs> <laughs> I think so, actually. I, I mean, I think there's a it's a cultural shift. It really is a cultural shift. I mean, I notice it with my own students that there's a conservatism amongst them. I mean, I always always say who is the most conservative, and it's probably the students because they they always think they always imagine what games are when they arrive, and then I have two years to. Unlearn them, and then I think the 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 industry is kind of conservative too in its way of working. Um, there are some you know there are some real problems that need to be solved there, and then education's a little bit more advanced, but we're always playing catch up as well. So what we we, we could really do with is another kind of wind that comes in and lifts, you know pushes our sails forwards. That's what we need.
0: Thank you very much uh, William Easton från Future Games for joining us today and let's hope we can have another episode soon Thank you Okej, okay, nu har vi fått lära oss jättemycket uh, det finns ju utmaningar som vi behöver ta tag i uh, som nation här på uh, utbildningsplatsfrågan
1: Ja men så är det jag skulle säga att det, är, det finns nog många tänkbara kandidater för att vara den mest angelägna frågan. Men jag skulle säga att är, kompetensbristen sätter jag nog som nummer ett. För att har du inte personal så kan du inte bedriva verksamhet. Och vi ser ju nu idag som att, att en mängden personer som är anställda i den svenska spelindustrin utomlands har ju nu gått om då. Den svenska kadern av, av arbetande. Det behöver ju inte vara något negativt i sig branschen löser ju sina problem då på det sättet. Men det blir ju en utmaning över tid när det inte finns tillräckligt med folk. Och när vi dessutom vet att det är högt söktryck och när vi vet att det är ett stort intresse bland ungdomar att jobba i den här branschen. Så det finns nog många ändar att, att dra i det här. Vad tänker du, Javiela, när du liksom... Reflekterar över kompetensbristen i branschen.
0: Jag går tillbaka till det avsnittet vi hade med Per Strömbäck från dataspelsbranschen där vi också har scenariot att det kommer människor hit och jobbar som är högkompetenta har har liksom bra anställning och så vidare som av olika administrativa tekniska skäl i princip inte får förlängt sitt arbetsvisum. Och det är ju också ett jätteproblem. Vi, dels så kickar tävlingsinstinkten i mig igång och säger att nu har vi mer ut, anställda i utlandet än vad vi har i Sverige. Så kan vi ju inte ha det, tänker jag. Det måste vi ändra på. Men vi har ju inte en så stor befolkning så att vi, måste, vi är ju beroende av arbetskraftsinvandring i det här landet, både i inom dataspelsbranschen och andra branscher. Där finns det ett jobb att göra. ja men Det gör det och det är entreprenörskapsforum
1: som, som publicerar faktiskt en rapport här dags före jul som, som bekräftar de här utmaningarna som finns just med arbetskraftsinvandringen. Och de är ju inte på något sätt unika för just den här branschen men dataspelsindustrin drabbas väldigt hårt eftersom den till, till stor del består av folk som har kommit hit. Men jag, men jag tror också att, att jag menar, någonting man kan göra när man tittar på på antalet platser till yrkeshögskolan då, som utbildar allra flest i Sverige eh, så skulle det antalet behöva öka och det har ökat ganska rejält. Jag vet att man har ett samtal med, med myndigheter för så vet jag också att man har skruvat upp de siffrorna man har också väldigt bra procent av de som börjar en sån utbildning som också slutför den jämfört med andra teknikrelaterade utbildningar om vi pratar programmerarsidan då, till exempel. Och oh ja. samtidigt så förstår jag ju också att det, det kommer en, en viss påse pengar eh, från staten varje år till IH. Det ska räcka till många angelägna intressen för Sverige. Så jag förstår ju att det finns en utmaning. Men jag tror också att det är ett område där man ganska lätt från statens sida skulle kunna säga, lösa många problem genom att tillföra mer medel helt enkelt. Därför att modellen för hur man jobbar finns, de institutioner som utbildar är duktiga, de har hållit på länge vi har flera stycken stora aktörer Future Games är bara en av dem och vi har kapacitet att utbilda fler, det som kanske då behövs är att man bereder väg för dem på företagen, att det finns bra möjligheter för bra praktikplatser att upplevelsen så att säga ute i, i praktikdelen av en sån utbildning blir värdefull för, för de elever som går, liksom. men sen behöver även Universiteten får ökade möjligheter att ta in studenter och vi behöver höja medvetenheten. Man kanske behöver titta på hur många som söker sig till den här branschen och kanske kan få upp antalet kvinnor som söker sig till branschen också. Det går ju sakta, sakta uppåt varje år, men det är fortfarande en bra bit kvar, det ligger i paritet med många andra teknikyrken.
0: Och jag tror ju att man måste jobba parallellt, både med att få fler kvinnor eller människor från annan bakgrund att söka till skolan men också jobba med det som finns redan nu. För vi sätter ju normen och standarden för de som, ska, de, de, de som ska börja plugga tittar ju på oss och det här är vad vi ska komma till. Om inte vi uppvisar en attraktiv fasad över vad, vad det är för arbetsvillkor och omständigheter man kommer komma till så kan vi ju ses i månen efter fler kvinnliga ansökande eller ansökande från annan bakgrund, tror jag. Men, men eh, det finns ett arbete att göra. Det, jag tycker ändå att det finns, liksom en trots att vi är väldigt medvetna om våra problem så tycker jag att det finns en stor positivitet. Vi, vi vi känner potentialen i branschen, vi känner kraften i branschen och vi känner att det finns rörelser där ute som vill förändra till det bättre. Så att jag, vill, jag vill ändå vara optimistisk. Jo, men det tycker jag nog. Och det finns ju alla möjligheter att göra mer
1: också. Så att det handlar bara om att det behöver göras ett arbete. Där kommer såklart legitimiteten och, och, och den förståelse som finns hos beslutsfattare in kring hur viktig den här branschen är för Sverige och hur stor den egentligen har hunnit bli och framförallt hur stor den kan komma att bli framöver när nästa generation och nästa generation som så att säga är uppfödda, uppväxta med spelen kommer ut. Sen, din fråga där, eller din, din inflikning om, om vikten av att presentera liksom en rätt sorts miljö eller kultur att komma in i, den tycker jag är oerhört intressant och den,
0: den hoppas vi, att vi ska få möjlighet att diskutera nästa vecka när vi ska prata om hållbarhet. Ja! Med Emma Ire från Embracer Group. Ja. En stor, stor aktör. Den största aktören i Europa faktiskt. Och definitivt i Sverige. Ja, det ska bli oerhört spännande faktiskt. Men vi
1: lär återkomma till kompetensfrågan. Jag tror att det är ett av de ämnen som kommer att dyka upp längre fram här i podden igen. Vi kanske ska se om vi kan få lite perspektiv nerifrån också, hur det är att rekrytera eller hur det är att komma in i ett nytt litet bolag till exempel, det skulle vara spännande om det är så att ni är intresserade eller vill bidra till poddens innehåll och har intressanta perspektiv så hör gärna av er till oss, vi är lätt att hitta våra uppgifter finns där podden publiceras, så det är bara att följa länkarna så kommer ni att komma i kontakt med Gabriella eller mig.
0: Vad bra, men då tackar vi er för den här veckan, för att ni har lyssnat och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket vi hörs. Hej då.